0: Частина друга. Розділ десятий. Першим заходом Степана Радченка, коли він став тяжко багатим, було перемінити кімнату. Він тільки чекав, щоб здати в архів своє обдерте мешкання, почуваючи до нього глуху ворожість за все, що в ньому пережив, бо кімната людини знає найінтимніші її пориви. Підглядає її вагання, вбирає її думки і раз у раз виступає лукавим і гидким свідком минулого, завжди трохи паралізуючи волі, підтинаючи прагнення своїм вічним настирливим «Я тебе знаю». Отже, він підрядив комісіонера і виклав йому свої бажання. Простора, світла й окрема кімната у великому будинкові десь у центральному районі. Конче парове опалення, без меблів, згоден на відчіпне. Пожилиць буде тихий, смітний і акуратний. Комісіонер вислухав його і сказав, «Словом, вам треба справжня кімната». Поволі він набував знайомства. Від товаришів у праці його ручкання непомітно поширювалось на їхніх родичів та друзів і далі в вглиб міста – до найрізноманітніших представників людського роду, професій та думок. Його капелюх щораз частіше здіймався на вулиці, відповідаючи на привітання молодих учених, партійців, профспілчанських діячів і просто осіб обох статей непомітних співробітників установ, де їм платили гроші – в театрах у крильній залі міг уже вільно пристати до гурту, де обговорено виставу виконавців та враження. Міг зайти десь на склянку чаю, міг на вулиці з кимсь півгодини погуляти, розмовляючи про важливий дріб'язок. Бував на вечірках, де читано й критиковано нові твори за чаркою вина. На вечірках, де просто пустували і розповідали любовні пригоди, Отже, потішитись міг безневинними розривками, що й до них інстинктивно прагне стомлена від обов'язків душа. В товаристві почував себе добре, незмушено, радіючи тими тоненькими ниточками, що плів між людьми, як старанний павук. До всього почував невситиму цікавість». Невтишну жадобу знати і розуміти, і кожного нового, з ким бачився, силкувався уявити цілком, розпитуючи непомітно його і про нього, цікавився його побутом, поглядами, роботою, спостерігав його мрії і захоплення, жадав прийти в той таємничий музей, що людина з себе являє. Музей зужитих думок і похованих чуттів, музей спогадів, пережитих тривог і збляклих надій. В той архів людини, де в безліч шухлят сховані її оперативні плани і діловодство минулих днів. Цікавося тими дрібничками, що в них людина яскравіше виступає, ніж коли промовляє з кафедри, навіть Клітками й поговорами і так цікавився, що міг, не заставши вдома когось, попросившись записку написати, ритись у його столі, в нотатках, у листах, охоплений непереможною пронизливістю, якоюсь клептоманією на свідоцтво чужого існування. І як справжній маніяк умів ховати свою спрагу під незмінним спокоєм та зичливістю. Як хитрий злодій носив скрізь собою асортимент досконалих відмикачок, непомітно пророблюючи ним над ближніми найскладніші операції. Мав десятки знайомих і жодного друга. Ходив поруч, а почував від усіх незмірну віддаль. Бо завжди між ними будь-ким було скло, збільшувальне скло дослідника. І часто, вертаючись із людних зборів, почував гнітющу самотність, в пустку, в думках і стому. До урядової праці його додалась ще й робота по культкомісії, місцевкому, де його обрано. Своїм звичаєм він перейняв працю на своїй плечі, надав їй темпу та стрункості, задовольняючи свій громадський апетит. Потреба діяти для людей і ворушити їх, бо те інше лукаве ставлення до них не могло вибрати всієї його енергії та вичерпати розгін його інтересів. З нього був свідомий громадянин, такий рішучий у спільних справах, як непевний у власних, такий відданий тут, як себелюбний там. Бо це різні речі були, що він різними руками робив, хоч і з однаковим запалом. Повстанство, сільбут, кубуч, місцевком він скрізь знаходив кінець кінцем, бо мусив знайти ділянку, де розгорнути питомий нахил до громадської дії. Засідання комісії, засідання місцевкому, секції, конференції, організація виступів, вечірок на поповнення коштів, здання, розробка планів та кошторисів – все це замиготіло в його руках блискучими кульками жонглера. На нього можна було покладатись і накладати. Стовідсоткове навантаження він тяг як баски рисак, і що більший тиск на себе почував, то вправніше розподіляв свій час. Найтяжчим було йому в цій атмосфері абсолютної заклопотаності викриювати кілька годин тижнево на побачення з Зоською. Вони дедалі менше вкладалися в його розпис, бо час перед обідом був йому найобтяжніший – Напередодні він із смутком, майже невдоволено, гадав про те, що завтра доведеться покидати справи, відмовляючись різними нісенітницями, бігти в інший кінець міста, знову вертатись, знову підхоплювати працю, як-не-як трохи стомленому, пізніше бідати, порушуючи аж до ночі свій властивий розпорядок. Але й увечері мало міг давати дівчині уваги. Ніколи не міг певно сказати, чи буде завтра вільний, і до театру здебільшого ходив з товариством, рідко коли маючи змогу попередити кохану. Кімната, де вони здибались, стала для нього маленькою станцією, де він сходив з експреса в руках валізка годинник, прислухаючись до другого дзвінка дальшого потягу. Цілував її хапливо, взагалі все хапливо робив, додаючи якоїсь нервовості в їхній зустрічі що нищила колишній спокій любовної мирі. Відбулись хвилини тихого зачудування, коли сиділи вони близько, щасливо схилившись одне до одного. Зблякли жагучі пестощі рук, що шухають і знаходять нове. Розтанули закохані шепоти про любов. І слова вже не єднались у збудні сполучення, обертаючись у великий шаблон. Напередодні весни на дереві спізнання в їхньому едемі жовкнув лист. Облітав непомітно день у день, полушаючи голі, понурі віти. Дівчина почувала це болісно і полохливо. Він зовсім занихає її. «Що ж поробиш? Справи?» «Та невже вона найменша й справ?» Тоді хлопець говорив про примат громадського над особистим – Переконано викладав їй нудну мораль, що в неї сам мало вірив. Проте заспокоював її. Весною справ зразу поменшає. Він буде вільніший, потім і кімнату цю вони зможуть покинути, перебравшись у природу, де їх не зв'язуватимуть години. Побачення принесуть на вечір, бо в день вони завжди здавались йому ненормальними з причин зрозумілих який чоловік, на жаль, почуває далеко глибше за жінку. До речі, він матиме влітку відпустку. І якщо її воля, поїдуть кудись конче, поїдуть.
1: «Побудь ще п'ять хвилин»,
0: – казала вона. Він борчав, але лишався. Вона сиділа в своєму кріслі, підібагавши ноги, замислена, мовчазна, почуваючи нудьгу, що відбирала їй сміх, жарти й капризи. А через хвилину похмуро шепотіла. Іди вже. І ніяково розлучались. Якось Зоська сказала йому, що з нагоди наближення весни в однієї з подруг її проєктується вечірка в складок. Але справа в тому, що там конче треба танцювати, досить і самий фукстрот. але вона не певна, чи здолає божественний засвоїти його за такий короткий час. Він, певно, відмовився б від вечірки, але що справа тут його здібності торкалась, той сказав Дурниці! «Показуй». Найперше він мусив опанувати вальс – основу всіх танців. Підібравши спідничку, Зоська поволі і виразно показала йому потрібні «па».
1: «Раз, два, три, раз, два, три».
0: Він стояв, заклавши в кишень руки і засереджено пильнував її рухів. «Ще раз», – сказав. Тепер він спробував сам. Скинувши піджака, силоміць порушив неслухняними ногами, розставивши руки – Зоська стояла поруч, тихо плескаючи в долоні, щоб не збудити увагу в помешканні.
1: «Так-так»,
0: – примовляла вона. «Чудово». Трохи призвичаївшись, він зажадав управляти вже вдвох.
1: «Даму треба обняти»,
0: – сказала Зоська. «Це я вмію», – відповів він. Час минав зовсім непомітно. Зоська ввіщувала йому велике майбутнє в танцях –
1: «Ти надзвичайно легко танцюєш!»
0: – сказала вона. «Я все роблю надзвичайно легко!»
1: «Так лекції наші продовжуються?»
0: Тільки ми помінялися ролями. Другого разу вони знову танцювали вальса, наспівуючи мотиви. Він був вже певніший у рухах і чутніший до тактів.
1: «Я вже втомилась!»
0: – сказала Зоська. «Ще, ще!» – сказав він. «Треба працювати!» «Часу мало!» Наприкінці признався їй, що вправлявся й дома із стільцем. Після вальсу Фокстрот видався йому зовсім легким. Навіть розчарував його трохи своєю простотою. Зоська пояснила, що фігур є безліч, що тут можна застосувати акробатику і власні винаходи. Проте даму тут обіймають далеко серйозніше, ніж у вальсі. І це його потішило – він вмить уявив, що зможе перетискувати так багатько жінок, високих і повних, ступаючи ногою між їхні ноги і крізь убрання почувати в них грудий пружний живіт. І збільшив свою пильність до науки. Справа з помешканням посувалась вельми кепсько і відбирала в нього силу часу. Пристойні кімнати не міг знайти. Хлопець з'являвся до свого комісіонера, обурений, лаявся, знову викладав свої вимоги, раз у раз чуючи ту саму запобіжливу відповідь. Словом, вам треба справжня кімната. Степан одержував десяток нових адрес, але та сама справа повторювалася без жодних варіацій. Частина кімнат була вже найнята, часом ще півроку тому, частина мала звільнитись невідомо коли, Частина зовсім не звільнялась, а одна-дві, що таки наймались, були справжніми нетрями, обдертими притулками блощіць. І він з огидою дивився на бруд, що лишає по собі, вибравшись людина, купи сміття та масні шпалери, що покидала поза себе, як гній з огидою почував у застояному повітрі порожнечі піт та сморід її життя і виходив з невеселою думкою про ницість – тваринність людей – що з них найкращі чисті тільки тому, що вмиваються і міняють білизну. Кінець кінцем заявив комісіонерові, що лазити по хатах по дурному не має жодного наміру, і той погодився прийти до хлопця особисто, коли трапиться відповідна кімната. Взяв за це три карбованці. Але з своєю кімнатою Степан давно вже попрощався і заходив до неї ввечері, як до готелю. На всякі сумніви щодо творчості засвоїв собі тепер одноманітну відповідь. От знайде кімнату, тоді можна буде й писати. Взагалі взяв за звичку викладати на неї всілякі сподіванки. Тимто ж криза хоч і турбувала його, але душевного спокою не порушувала. А втім, біда на нього вже клалася з іншого боку. На молодому весняному небі, що поглибшало й посинішало під збадьорлівим промінням, збирались на його обрій темні хмерки, що ледве помітні, ще прозорі, але сумні, як перші сльози бурульок вздовж високих дахів. Весна, власне, ще тільки накреслювалась, але стояла вже на порядкові дня. Сніг ще не танув, але посірів, збувся близько, Став щуплий у купах, вздовж вулиць а на Брухові злігся від невпинної їзди в темну руду масу. Осів випнувся і позападав поправними вибояними під ритмічними вдарами копит. На пішоходах він обертався ясними днями віріденький холодець, застигаючи прикрими грудками в холодні ночі. Скрізь по дахах його скидали вниз величезними кулями, що глухо падали долі, як бездушне тіло. На рогах в дівчата в кожушанках продавали перші підсніжники з навколишніх горбів, де вже оголилась земля. П'ять копійок, пучок, п'ять копійок. Траплялись сонячні ранки. Ранки теплих вітрів, що несли з далеких полів дух вогкого ґрунту і торішнього зілля. Млосну запашність житної прорості і набряклого яблуневого цвіту. Траплялись тихі замріяні дні, коли в крові, відгукуючись на шумування природи, прокидається проста потужна радість життя, коли душу опановує той безтямний порив, що вів предків до вівтарів весняного бога. Такими днями Степан любив гуляти і дивитись. Взявши під пахви важкий портфель, блукав перед обідом по вулицях без видимої мети, уникаючи привітань, потребуючи побути самому серед чужих після одноманітних зустрічей на посаді та громадській роботі. Якийсь час він сам раз не розумів цього раптового потягу на вулицю і того чуття вигоди, задоволення, що обнімало його серед гомону і сміху весняної юрби. Думав, що гуляє, як гуляють усі сонячного дня, для відпочинку і провітрення. Але якось вернувшись пізно додому, схвильований і збуджений, мусив собі признатись, що ходить дивитись на жінок. Він розумів тепер, що тільки на них спинялись його очі, на сміючих обличчях їхніх, на звабливих йогах і теплих убраннях, що ховали тіло, яке до болю відчував, що тільки на них дивився він з жагучим захватом, немов кожна мала окрему, тільки їй властиву таємницю. Окремий для нього ніби виплеканий сад кохання та пристрасті – і з кожної віяло на нього власним випаром її жіночого яства, що п'янив його і підносив. Душа його завмирала в гарячому тумані, коли бачив жінку вродливу, струнку, здібну любити і варту любові. І сам любив її одну мить, приймаючись невимовною подякою, що вона є, що бачить її і пестить поривним поглядом. Декотрі озирались, посміхаючись йому непомітною, кличною усмішкою, і серце його тоді пінилось та співало. І тепер, зрозумівши це, відчув не сором, а тривогу. Радість від свідомості буйної сили, що палає в нім, як часточка тієї могутньої спраги, що рухає світом. Якесь нове, ясне чуття прокинулось в нім. Не хідь, не бажання, а луна їх. Певність, що здібний бажати і бажатиме». Він підійшов до вікна і розчинив його. Нагло ручи наліплений папір. Разом з холодним струменем повітря в кімнату долинув гомін безмежної вулиці, де він почув дзвін їхніх голосів, шелест їхніх кроків та суконь, руки їхнього тіла, рухи їхнього тіла та уст. Хлопець витягнув руки. «Що це йому? Весна?» Звідки це п'янюче передчуття близького несподіваного побачення? Він упав на ліжко і, щулячись від холоду, що невпинно допливав у кімнату, віддався ті пристрасні мрії, що коливалася перед розплющеними очима безліч привидів. Марева сповняли його кімнату, зникаючи й народжуючись від свавільного лету його думок. Він мандрував десь у гарячих чужих краях. Блукав пахучими степами і зарослями листатих дерев, сходив нагору, звідки видно безмежний обріз землі. І скрізь із похоронків простягались до нього тонкі руки, схилялись чарівні обличчя, яких дотики він почував, як дійсні поцелунки. Він снив, і раптом у цій примарній мадрівці поясні країні кохання йому назустріч вийшла маленька бліда постать, похила й скорботна, як придорожня жебрачка. Зоська. Він спинився з несподіванки, і яскраве видиво його блякло в міру та постать виразнішала, аж поки не лишився він з нею віч-навіч у порожній кімнаті, пригнічений від раптової перешкоди. Зоська. Страшний жаль згнітив його на спогад про дівчину, що була вже вичерпана його чуттям, яку вже покинула його душа в своєму простуванні. Образ її викликав тугу, а не порив. Біль за безгуздий лад життя, де треба спокутувати минулі радощі, Протест проти липучості чуттів і людей, що їх треба віддирати від себе як пластер. Хлопець схопився і зачинив вікно. Була ще тільки дев'ята, і він застане Вигорського в пивниці. Там, як завжди, було збіговисько, що завжди заспокоювало його. Він, посміхаючись, підійшов до столика, де сидів поет. «Шкода, що ви трохи спізнились», – сказав той. Допіру був маленький цікавий скандал. Виводили п'яного, та він якось вирвався і встиг розбити коло шинкваса два здоровенні тарелі з рибою. Видовисько було чудове. На жаль, йому не дали продовжувати. «Будемо вечеряти?» – спитав Степан. «Якщо ви частоєте», – сказав поет. Вони замовили пожарські котлети, і поет налив склянки. «Ви знаєте, який зв'язок існує між алкоголем та астральним світом», – сказав він. «Обернений зв'язок». Теосифи вчать, що людськість із теперішнього інтелектуального стану перейде в духовний стан. Нервова система утончиться до справжнього психіосму – а для цього не можна вживати м'яса та алкоголю, бо центр найвищої духовної діяльності пробуває в мокротній залозі мозку, яка не терпить алкоголю. В цій мокротній залозі полягає суть теософії. Він помацав свою стрижену голову. А астральний світ? Він буде приступний расі, що розвине ту залозу, «Тільки я думаю, що ми мало втрачаємо з астральним світом, п'ючи пиво, бо людина скрізь мала неприємності, де вона не з'являлась». «Я не вірю у вигадки старих паній», – сказав Степан, – «але мені тоск на сьогодні. Весна?» «Всяка весна кінчається морозами, не забувайте», – відповів Вигорський. «Краще не весніти, щоб не опадати». «Ну, вибачте» сказав Степан, «краще померти, щоб так не міркувати». «Не маю жодного бажання вмирати», – відповів поет. «Бажати те, що мусить бути, це вже безглуздя». Він раптом прояснів. «Друже, я не казав вам ще своєї останньої радісної новини? Щастя на землі можливе». «Невже?» так. Я думав про щастя 28 років і прийшов до висновку, що воно не існує. А на, а на 29-му змінив свою думку. До речі, ви не помітили, як мені стало 28 років? Це було позавчора. Шахрай з цього часу чисто працює. Але він приніс вам щастя, сказав Степан. Краще був би не приносив, зітхнув поет. «Я не боюсь ні старості, ні смерті, але все неминуче мене обурює». Він уперся долонями в підборіддя хвилинку дивився мочки перед себе на повну залу, що тремтіла від рухів та голосів. Його худе, давно не голене обличчя поросло куцим чорним волоссям і здавалось безміри стомленим. Потім заворушив пальцями, гладячи шорстку щоку. «Щастя!» – сказав він зразу – Навіть щастя мене не задовольняє. Річ у тому, що я був щасливий і не помічав цього. Він налив склянки властивим гострим рухом. Вся справа в тому, що щастя нічого спільного з задоволенням не має. Коли б інакше було, ми не могли б зрозуміти людей. Чуттєві і розумові перемоги надто минущі, щоб зародити щастя. Постійний настрій радості вищого порядку, тобто абстрактної. Щастя – це високий тонус духовного життя, як здоров'я фізичного. Щастя – це духовне здоров'я. Окремі болі та виразки не можуть його схитнути. Що таке щастя? Це естетичне почуття від самого себе, від свого «я». Естетичне почуття виникає від споглядання або гармонії, або величі. Гармонійність «я» – Тобто певна врівновага всередині людини є нерухомість, загальмування на певному духовному стані. І естетика гармонії в нашому разі є щастя непрагнення, щастя погодження з життям, підглядання йому, тобто щастя раба. Воно є, воно щастя, але нікчемний ступінь його. Розумієте? Розумію, але не так швидко, будь ласка. «Ви вигадували це 28 років, а я мушу сприйняти за 10 хвилин. Не забувайте». Поет посміхнувся. «Ви не були такий дотепний, коли ми вперше здибались. Я продовжую. Естетика величі є піднесеність якогось душевного елемента над рештою, запанування його над рештою, активна боротьба з нею, отже, рух, прагнення, щастя величі – Діяльне, а гармонії – приємний сон кінець кінцем. Тепер найголовніше – щастя величі може виникнути від піднесеності або чуття або розуму. Перше ви зрозумієте на прикладі першої ліпшої релігії. А встаннє – щастя від свідомості, що душа впорядкована принципом розуму і підпорядкована йому, і є найвище щастя – Тим часом, а може й не завжди, якщо не здійсняться пророкування теософів. Я теж не йму їм вігри. Але ми так мало знаємо, що в майбутньому може здійснитися всяка дурниця. Я не певен навіть, що не буду в раю. Не згадаючи вже про пекло? Згоден. Якщо там буде пиво і такі приємні чорти, як ви. Отже, на варті життя мусимо поставити розум – він добрий, він усе приймає і прощає. Він вміє спиратись на причини, а чуття нищить їх. Щастя чуттєвої величі є щастя заперечення, а розумове ствердження чуття обурення. Розум терпимість. Чуття запал. Розум гострота. Чуття лишає кінець кінцем попіл. Розум тільки рани. От вам повна картина щастя. Яке ви бираєте? Чуттєве. Хоч воно і обмежене. Кожен обирає те, що може. Що ж до обмеженості, то не забувайте, що й усе наше життя обмежене певним часом, простором та умовами. від нас у найкращому разі. Мало залежними. Я особисто припускаю гірше. Коли мені кажуть про незалежність нації чи жінок, я хочу відповісти: "Друзі, тільки одна незалежність є незалежність нашого життя від нас. Отже, обмеженості лякатись нема чого, бо прагнення до безмежного завжди приводить до порожнечі". Уже 12-та. Це сказав пивникар, приємно посміхаючись. Звичайно, це дитячий час. Але він, як чесний громадянин, за обов'язок має виконувати приписи закону. То більше, що штраф величенький. На дверях він уклонився. «Сьогодні трохи шумно було. Вибачайте». Він натякав на скандал із старелями. «Заводьте алюмінієвий посуд», – порадив поет. «Він не б'ється, а самий метал користується тепер величезною популярністю». Потім звернувся до Степана. «Хочете погуляємо трохи? Чудова українська ніч!» Хлопець вагався. «Я трохи стомився», – сказав він. «Обіцяю мовчати». І пішли вдвох до опери, де вистава вже кінчалась, і незайняті візники поволі роз'їздились вниз вулицею Леніна. Дійшовши до Шевченківського бульвару, приятеля повернули назад – Поет справді мовчав, наставивши капелюха і стримивши руки в кишені пальта. А Степан, п'янюючи від холодного місячного сяйва, скинув галоші і сковзався по намерзлих пішоходах. На чергове побачення з Зоською хлопець йшов неспокійно, навіть з деяким острахом, яких слів мусить добрати, щоб висловити те важке складне почуття жалю й прощання, що його гнітило. Шаблон любові підказував, що для розлуки мусить бути достатня причина Ревнощі, зрада, сварка принаймні, або хоч повільне охолодження протягом довшого часу. Та чи й зважиться він, чи зрозуміє вона? Зоська вже чекала його, сиділа на кріслі в пухкій блакитній кофточці, недбала скинувши черевички, і посміхнулась, коли він увійшов.
1: І як я скучила за тобою.
0: Сказала вона. Хлопець нерішуче спинився біля порога, дивлячись на неї з бентеженими очима. «Я теж за тобою скучив», – відповів він. В цих словах було стільки тухи, що й для нього вони забриніли несподіваною щирістю.
1: «Ідиш сюди», –
0: прошепотіла вона. Він кинув на стільця пальто та капелюха і підійшов до неї похилою худою злочинця. Вона посадовила його поруч на килим і підвела руками його голову.
1: «Поцілувати тебе?» «Поцілуй». «Ти хочеш?»
0: «Хочу», – розпачливо шепотів він. Вона ледве торкнула з його уст своїми устами і, здригнувшись, зразу припала до нього таким довгим, безтямним поцілунком, що він почав здихатись.
1: «Так я тебе люблю»,
0: – сказала вона. Він погноблено мовчав, гладячи й цілуючи її руки.
1: «Ці два дні, коли ми не бачились, здавались мені такими довгими, як два безконечні роки»,
0: – казала вона.
1: «Не знаю, що сталося зі мною. Хотіла навіть на Пусана до тебе прийти».
0: «Весна?» – пробурмотів він.
1: «Ах, звичайно, весна! Як же я не догадалась!»
0: І тихенько заспівала, хитаючи ногою.
1: «Весна, весна, весняночка, де твоя сестра-паняночка?»
0: Степан дивився на неї, любуючись на її маленьку бадьору постать, захоплюючись радістю, що в її голосі броніла. і Йому схотілося взяти Зоську за руку, водити її квітчастими полями, і щоб вона співала так, співала для нього, для сонця, для розкішного обрію, білими хмарками помереженого. Він стиснув її руку і сказав, «Зосько, підемо в поле, коли стане сніг».
1: «Хпідмо, і я сплету вінок!»
0: Він не міг себе стримати, і в солодкому пориві каяття, спалахові всіх спогадів, що були йому з дівчиною зв'язані, пригорнув її і став цілувати поволі, божевільно, в очі, у волосся, у губи, захлинаючись від радощів покори, як не цілував ніколи. «Ти, Зосько, я не можу без тебе! Не можу!» – шепотів він. Коли заспокоївся, вона погладила його по голові.
1: Ти божественний.
0: Але йому мало було цих поцілунків. Щось невичерпане і натхнене лишилось ще в його душі. Він захотів зробити для неї щось виключне, хотів, щоб їй завжди було радісно коло нього, як зараз. Хотів зв'язати її з собою назавжди. Зосько, я давно про щось думаю, сказав він захоплено. Про що? Давай поженемось. Вона відсахнулась.
1: Ти збожеволів?
0: Ні, він зовсім не збожеволів. З, з блискавичною винахідливістю, мов і справді про це віддав, не думавши, почав поважно викладати їй свої докази. Передусім, фактично, вони вже й так подружжя. Розлучатися ж вони не збираються, ні? Гаразд, то треба зробити висновки. Він живе, як злидень, без ніякого затишку, в житті безлад, який і писати йому заважає. Та й не можна ж вічно користуватися чужою кімнатою. Одне одного вони вже досить знають. Навіщо красти десь годинки побачень, коли вони взагалі можуть бути вкупі? Їй теж краще житиметься, коли вона любить його, звичайно. Всі ж женяться, і дивно, як вони ще й досі не поженились. Матеріальний бік цілком забезпечений, та він і посаду допоможе їй знайти кінець кінцем. Він спокійно зважував міркування «за» і не знаходив жодного «проти». Потім спитав «Скажи, ти хочеш?» Зоська. Вона лукаво відповіла
1: «Звичайно, хочу».
0: І смутно додала
1: «Якби ти знав, як важко бути коханкою, скільки я перемучилась».
0: Він вдячно поцілував її. «Тепер уже кінець твоїм мукам. Але батьки твої...»
1: «А я їх питатиму. Вийду заміж, та й уже...»
0: Тепер вона сіла коло нього на килим і почалося захоплене обговорення майбутнього життя. До Захсу вони підуть, коли буде кімната, яку Степан шукає. «Але, може, треба зразу дві?» Поміркувавши, погодились, що дві важче знайти і важче умоблювати – Хай згодом Степан розгортав широкі плани роботи й розваг. У Зоськи відразу прокинувся жіночий дух порядкування. Вона вмить уявила себе господиною з необмеженою владою в хаті, два килими, або вона й заміж не виходить. На сніданок конче яєчка.
1: «Це дуже поживно і смачно»,
0: – сказала вона. Він пригорнув її і шепнув на вухо. Крім того, заведемо собі пацанка.
1: А що таке пацанок?
0: Це такий маленький хлопчик.
1: А, хлопчик, це дуже гарно.
0: Нарешті Степан догадався глянути на годинника. П'ять на четверту. Справді шахра з цього часу. Коли одягалась, дівчина сказала, згадавши.
1: Завтра ж та вечірка, ми підемо?
0: Він чемно поцілував їй руку. «А чому ж, коли хочеш, оповістимо там про наші заручини?
1: «О, це буде фурор!»
0: Зоська стягла з нього шість карбованців пайки за себе і за нього. Дала йому адресу і сказала приходити о десятій увечері. А сама мусила раніше піти, щоб допомогти господині. Але він не хотів розлучатись з нею до завтра. «Сьогодні ми в театрі?» – спитав він.
1: «Тільки щоб назад візником».